1: queridos amigos, aquí están con su doctora Isabel en la red hispana, la cual también pueden eh, accesar para poder ver y escuchar este programa todos los días, solamente entrando en la red .org y también aquí eh, en, la, en el Facebook de la doctora Isabel. Hoy vamos a hablar de algo muy normal en, en términos de que yo lo he recibido en muchas de las llamadas, los conflictos familiares. Realmente nos afectan a todos, ¿no? Si hay controversias ah, que puedan ocurrir entre familias, nos afecta a toda la familia. Y, y es importante tomar ciertos pasos para que no se convierta en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Vale la pena tratar de calmar las cosas. Alienta a todos a involucrarse en la situación, pero más que nada con empatía. Entonces, les voy a dar ciertos tips para cómo hacerlo. Tenemos que ver cómo podemos alentar la mentalidad correcta. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que pensar en la perspectiva de todos. Antes de tú querer ser la que vas a, a resolver la situación, tienes que mediar en estos desacuerdos de una forma correcta. No puedes tomar partido ni de uno ni del otro, sino que primero, si tú estás tratando de mediar porque tú quisieras que haya más paz, no debes de tomar partido por alguien y, por el contrario, tendrás que esforzarte en prestar atención al punto de vista de cada uno. Hay que evitar el impulso a juzgar. Quizás esta discusión eh, puede ser entre dos hermanos y puede ser que uno de los hermanos siempre ha sido muy bueno, respetuoso, bla, 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 y el otro siempre ha sido el diablito. ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado de no asumir que el que siempre ha sido de la otra forma, el, el que es una persona un poco agresiva, es culpable de esto, sino lo que queremos es llegar a cual, qué es lo que está pasando. Hay que evaluar la situación, cuáles son las razones por la cual uno u otro se sienten perjudicados, ¿no? También muchas veces cuando hay en familia, ponte que dos hermanos, dos hermanas, eh, tienen una historia esa historia puede que haya tenido muchas cosas lindas, pero muchas cosas feas. Y entonces, a lo mejor la reacción de esta persona en estos momentos no es solamente por lo que está ocurriendo, sino por todo lo que ha ocurrido. O sea, ese pasado que muchas veces eh, está arriba de uno. Hay que aprender a escuchar. Hay que escuchar al uno y hay que escuchar al otro y no permitir que estén hablando por tres horas, sino decirle... Yo quiero ayudarte y por lo general es mejor por separado. Eh, yo quiero ayudarte, yo quiero que tú me digas por qué es que tú estás herido. A lo mejor no te quiere decir toda la razón. Hay veces que hay secretos en familia, pero decirle yo quiero ayudarte, ¿por qué te ha molestado tanto? A lo mejor tú piensas que lo que ha sucedido no es para tanto, ¿no? Entonces, cuando es cuando es así y no es para tanto, es que si hay alguien del pasado, hay un problema. Eh, hay que reflexionar y hacer reflexionar eh, cómo afecta esto a la familia, cómo afecta esto a mamá, a la tía, al hermano, a la esposa. Eh, tenemos que pensar eh, que hay alguien que está atrapado en el miedo y si los dos están peleando, eh, los hijos también están en el medio. Puede que sean primos que se quieran mucho, puede inclusive que los hijos de uno quieran mucho al otro, al tío, entonces, tenemos que ponernos a pensar cuando tenemos un problema familiar, salir de nuestro dolor y pensar en el dolor de los demás. El hecho de que otros familiares se vean afectados es algo que puede utilizar la persona que va a estar siendo la mediadora para alentar una situación. Si los dos lados opuestos no se quieren reunir, recuérdate que la forma en que el drama afecta de manera adversa a las personas que están alrededor, Tal vez eso puede empujar y a lo mejor no. A lo mejor esa persona, a lo mejor uno de ellos quiere mediar y el otro no. Entonces hay que dejar un espacio, hay que dejar un tiempo. No pensar que tú lo vas a resolver todo. También hay que preguntarle a los demás familiares cómo se sienten. Si tú has sido identificado como mediador, no solamente por ti, sino por la familia, deberás tener una comprensión de la situación que sea lo más detallada posible. A lo mejor hay otros hermanos que te pueden dar más información de por qué están reaccionando de esa forma. Eh, hay que ver si inclusive esa persona que tuvo el discus la discusión en la familia ese día puede que ya venía dispuesto a pelear con alguien, no importara con quién. Yo creo que, en especial con las familias, una discusión rara vez se enfoca en un problema superficial. Si un familiar reacciona de forma muy negativa, algo que parece trivial, pues es posible que haya habido un problema de antes, como yo les estaba diciendo anteriormente. Entonces, tenemos que aprender a tener una conversación sana. Hay que establecer reglas básicas para la conversación. Es que solo una persona puede hablar al mismo tiempo. Y muchas veces es importante darle decirle, bueno, puede estar hablando un minuto o dos minutos, yo te lo voy a contar, para que todos aprendan a más que nada a ir al grano, eh, porque hay veces que se enredan en un novelón y empiezan a contar que sí, cuando yo nací. No, no, no. ¿Por qué estás disgustado hoy, ahora, este mes? Para que entonces podamos llegar a eso. Eh, es importante que, que hay que manejar las emociones. En otras palabras, si lo que estamos tratando de conseguir es llevarnos bien, si la persona está a puñetazos en la mesa o en la o empezar a decir malas palabras, pues entonces ya tú sabes que esa persona debemos de hacer la discusión en otro momento. Eso es algo que se le puede decir antes de comenzar el diálogo, decirle, mira, no vamos a pelear, no vamos a gritar, no vamos a decir malas palabras, vamos a mantener las emociones lo mejor posible y si no las puedes aguantar, entonces sería mejor que hagamos esto otro día. Es importante que sepamos más que nada cómo podemos calmar los ánimos para poder llegar entonces a una forma de poder hablar, ¿no? Hay que alentar a todos de controlar sus emociones y no empezar con el chisme, ¿no? Porque él dijo y ella dijo. Es cuestión de, de que para poder hablar de una persona con la otra, volviendo a ese diálogo, eh, hay que parafrasear los pensamientos de las personas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tía Álvaro, estoy escuchando que sientes que José eh, fue condescendiente respecto a tu trabajo. Yo sé que tú te esforzaste bastante por el ascenso y si bien no te molesta bromear, sientes que José primero debió haberte felicitado. O sea que... Hay que saber decir las cosas como las estás entendiendo y decirle, estoy bien en lo que he dicho o tú crees que puedas corregirlo. En otras palabras, tenemos que tener empatía por el uno y por el otro y también por el resto de la familia, los que están involucrados en esta guerra del silencio o guerra de palabras o este aislamiento que puede ocurrir cuando hay conflictos familiares. Hay veces que tenemos que dar el tiempo Darle tiempo a la persona a que esté más clara, pero si hay un historial de la persona que siempre está agresiva y que no quiere hablar con nadie, entonces ya estamos hablando de ciertos problemas mentales que también hay que dejarle el tiempo. Espero que me puedan llamar aquí al 888-787-2346. Todavía están al tiempo para estar en el concurso de hoy del libro mío de Una Mujer Verdadera. Llamen y regreso dentro de unos segundos
0: Camino al éxito
2: La emigración consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro país. Para muchos, no es fácil. Natasha Fernández, quien dejó su tierra a muy temprana edad, demostró que soñar vale la pena.
3: El que emigra de su país aprende a nadar en contra de la corriente. Sabes que no hay vuelta atrás, que llegaste para quedarte y sin importar qué se sobreponga en el camino, la meta es continuar. En el proceso supe que era capaz de lograr lo que fuera que me planteara. Bastaba con idear un sueño que luego con mucha planificación logré convertir en lo que hoy es mi realidad. Y por eso pienso que en el presente debemos luchar por todo aquello que soñamos para un futuro.
2: Como dijo Vincent Van Gogh, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo?
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: ¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy
5: si hubieran usado un chaleco salvavidas? Hace cinco años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mastil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia. Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que
2: un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boring Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta Estación y la Red Hispana.org. Minuto informativo.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. El gobernador de Texas promulgó recientemente la polémica iniciativa de ley SB4. La legislación inicia el 1 de septiembre y ha provocado una gran controversia debido a que convierte a las policías locales en agentes migratorios. También prohíbe que las localidades se conviertan en ciudades santuario y obliga a los alguaciles a acatar las órdenes de detención de las autoridades federales. Aunque la iniciativa ha generado mucho temor entre la comunidad, es importante recordar que aún no entra en vigor y ya surgieron las primeras demandas para evitar su implementación. Es muy importante por ello que te mantengas bien informado de los cambios migratorios. Visítanos en laredhispana.org Laredhispana.org
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
7: Para vivir mejor Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. Pero ¿sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
0: Planeta Azul ¿Sabías que el tinglar Dermochelis de coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo Tortubero Sietequillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las siete quillas. La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas siete líneas longitudinales que son las siete quillas, que tienen el caparazón y, y pues se le hace más fácil cruzar los océanos. En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer? En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que, que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: Hola mis queridos amigos, aquí estoy con ustedes en el 1-800-786-2346 787-2346 Recuerden que hoy es el concurso donde regalamos el último libro mío, eh, Una Mujer Verdadera y todo lo que tienen que hacer es llamar por teléfono Así que ahora nos vamos con Ángela Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida
7: Hello, buenas tardes, doctora.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Bien, bien, doctora. Mire, yo la estoy llamando por mi sobrina. Tengo una sobrina que ella sufre de seizure. Ok. Eh, bueno, ella estuvo tomando diferentes medicaciones, eh, como le empezaron a dar más seguido, le cambiaban, le subían los miligramos, le cambiaban a nuevas. Eh, tuvo que dejar la universidad por ese mismo problema, Volvió a estudiar aquí en New Jersey y de nuevo tuvo que dejarlo porque la medicina la, la ponía muy tontas, muy así. Sí. ¿Y, ¿Y, qué, y qué, edad qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene ella? Ahorita, ahorita tiene 24 años. Mm. Eh, eh, su mamá habló con su neurólogo uh -huh. a ver si es que le podían proveer la marihuana medicinal, pero en, en aceite. Mi hermana sí. habló con su neurólogo en aceite. Bueno, después de dos años, doctora, le, le aprobaron, le mandaron su tarjeta, le dijeron que tenía que ir hasta el sitio a comprarla. Sí, cuando ella sí porque
1: no es cualquier marihuana, no es cualquier marihuana. ¿Aló? El
7: problema es que, sí, sí, el sí. problema es que a uh, mi hermana esperaba que le dieran en aceite. Entonces, cuando mi sobrina va, le dan un, en hierba. Hmm. Entonces, cuando ella le preguntó al, al señor, él le dice: No, aquí no, no hacemos eso. A no ser que tú quieras comprar la máquina y la máquina te la procesa y te la hacen aceite. Mm. Mm. Eh, si usted me pudiera explicar un poco eso, porque mi hermana está bien confundida, está desilusionada, ellos tenían mucha ilusión de que quizás con el aceite ella podía, pues, empe empezar como que una vida normal, poder estudiar.
1: Eh, ella tiene epilepsia, ¿no?
7: Ella sufre de epilepsia.
1: Ok. Ok. Entonces, el problema es eh, que esa, esa persona, ¿no? Es obvio que no tenía el producto. Yo sí sé que hay producto... ¿En qué ciudad vive ella? Y
7: ¿En la, qué? la mandaron a comprarle en Montclair.
1: Montclair, bueno. El asunto es que yo sé que eh, el aceite puede ser muy bueno y, y, el, y lo mismo la marihuana en hierba, pero por lo general eh, el aceite eh, uno se siente mejor que están usando eso en vez de la fumar. ¿Ok? Entonces, la enfermedad que, que esto ocurre, ¿no? Hay personas que, que no solamente tienen convulsiones, sino que también tienen espasmos. ¿Cuántas veces tiene ella los espasmos al día? Mire,
7: doctora, eh... La verdad no sé decirle, lo único que sé es que ella le daba, mmm, vamos a decir que en la semana le diera dos. Ok. Y así a veces llegó un, un momento en que le dio creo que como cerca de cuatro veces a la semana. Entonces ahí fue donde el doctor le subió los miligramos y de ahí le cambió de medicina. Entonces ahorita la medicina que ella toma pues ya es como si fuera otra persona. Ya ella habla bien lento para como que ida. sí. Bueno, déjame explicarte
1: un poco la diferencia, porque yo no sé, este lugar donde a ella la mandaron, cómo están procesando la marihuana, y eso es clave, ¿no? Porque no toda la marihuana es igual, eh, sobre todo cuando se está tratando de causas medicinales, ¿no? Para, para cuestiones medicinales. El aceite oh. se ha comprobado que sí ayuda a las personas que tienen convulsiones, etcétera, ¿ok? Y lo bueno que tiene es que le quitan las sustancias que causan eh, los efectos eh, psicoactivos, ¿no? Lo que le A llaman... Eso
7: me iba yo, exacto,
1: exacto. Entonces, eh, la otra yo no sé, porque por lo general, cuando te venden la marihuana medicinal, hay distintos tipos. Y hay veces que puede El... que... Dígame.
7: Disculpe, cuando ella fue... El señor le preguntó para qué la necesitaba. Ella le dijo que ella, o sea, qué enfermedades sufría. Ella le dijo que sufría de epilepsia, de daban seizures. Entonces dice que le dio su paquetito y de ahí le dio un papel como para que se podría decir para que la armara y la formara como un cigarro. Entonces mm. ella se quedó como que eh, sí. sorprendida porque ella se esperaba el aceite.
1: Bueno, para tu tranquilidad deberías devolver al médico y preguntar si él sabe de otro lugar donde la venden con, a, como aceite. Yo, pues, yo sé que la puedes comprar también por medio de la Internet, pero es algo que no me gustaría, porque uno nunca sabe lo que compras por la Internet. ¿Me entiendes?
7: Eh, sí Y, y, y pregunta, ese es el doctora, problema. Por dígame la, Por la edad que tiene ella, ella puede, eh, mejor dicho, consumir el aceite. ¿No tiene que ser obligado la hierba por la edad que tiene?
1: No, bueno, yo no sé, pero yo sí he leído lo suficiente como para saber que el aceite también se lo dan a las personas que están, a los adultos, como tu, tu sobrina, ¿no? Eh, lo que tu hermana está pasando es el shock de una persona que no está acostumbrada ni, ni pensar que le va a dar una marihuana a su hija. Entonces, cuando se lo dan en un paquetico para que haga su propia propio cigarro, ahí hay cierta... Eh, situación donde ella en aceite dice, bueno, aceite sí, pero en eso no. ¿Me entiendes lo que te digo? Hay cierta eh, okay. preocupación de tu hermana que yo la entiendo perfectamente. Eh, es mucho más fácil decir, bueno, yo le estoy poniendo un aceite o le estoy dando un aceite en vez de un cigarrillo. Yo sí creo que el componente de la marihuana puede venir sin sus efectos psicoactivos, pero tiene que ir a un lugar donde realmente te la den así, si a ella no le gusta el cigarro, yo no veo por qué ese lugar no le pudieran haber dado eh, lo que es el aceite, no entiendo por qué
7: Bueno, cuando ella le preguntó a la persona que la atendió, dice que le dijeron nosotros no lo hacemos así, lo tenemos en hierba, eso fue lo que le dijo el señor
1: Y ese es el único lugar donde vive ella
7: eh, lo que pasa es que cuando ella se vio con su neurólogo, el neurólogo le dijo este, voy a darte los lugares cerca por donde tú vives, en donde uh -huh. proveen eh, la marihuana. Entonces ese fue el único lugar más cerca que ella vio.
1: Bueno, pues si se tiene que ir más dijo, lejos ella... porque se vaya más lejos. Eh, porque yo claro. comprendo que tanto es el impacto para ella, ¿me entiendes? Y realmente cuando ella pueda usar el aceite sin el elemento psicoactivo que tiene, o sea, que no va a volar. que Hay que reconocer que hay personas que reaccionan a la marihuana más fuerte que otras, porque sí, la estamos ayudando, pero arriba va a estar en un trip. Pues eso no es lo que tu hermana está buscando para su hija. Ella está buscando algo que se sienta mejor sin lo, sin las convulsiones, pero que no tenga esos efectos psicoactivos, ¿no? pueda puede dar al alucinaciones o pensar que está volando, etcétera. ¿O sea Entonces, que
7: esa hierba que le han dado a ella pueda que tenga los alucinógenos?
1: Puede, sí. Oh, yo no, oh, no si sé bien, este sí. lugar, eh, yo no sí. sé este lugar como es. Bueno, te puedo dar una forma más fácil. Si no sé, eh, eso es fuera de mi control, pero eh, a lo mejor se le puede dar la primera vez como un cigarro. Y ver cuál es el resultado del mismo. Pero si yo sé que hay otros lugares donde se la pueden dar en aceite, yo prefiero ir a la del aceite, aunque tenga que ir un poquito sí. más lejos. ¿No es así?
7: Entonces su recomendación sería que volviera donde el neurólogo sí. les le dijera que ya lo quiere en aceite, ya no lo quiere sí, bien, sí, sí. en hierba.
1: Y en que les recomiende el lugar que lo tenga. A lo mejor los otros dos sitios que él recomendó lo tienen en aceite y todo lo que tienes que hacer es llamar por teléfono
7: porque la, el lugar que mi sobrina fue venden la máquina que dicen que la, eh, oh. la convierte en aceite pero que sí, no,
1: no, no, tipo no pero a mí horas. me suena a eso en comercialización, ¿ok? cuando tú puedes ir a comprarla directamente en aceite ¿para qué va a hacer eso, no? tienes que coger la marihuana y pasarla por la máquina que no sabes lo que le va a costar la máquina no, a mí me gustan las cosas bien hechas yo creo que ella debe de volver a buscar la ayuda por otro lado. Gracias por esta interesante llamada. Aquí está su doctora Isabel en la red hispana.
5: En el mar la vida es más hermosa. ¡Mire, parece que picó uno
3: grande! ¡Cuidado con ese pez que pierdes la caña!
5: ¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
3: <risa> ah, pues de paso. Ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
5: Ah, luego me lo pongo.
3: El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
2: ¡Ahora sí está hablando fuerte! Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la RedHispana.org. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la RedHispana.org
6: minuto informativo. ¿Qué tal? Soy José López Amorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Durante los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump, ha aumentado el número de personas indocumentadas arrestadas que no tienen antecedentes criminales serios. Por eso es bien importante que conozcas tus derechos. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas Permanecer en silencio. Solicite un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta tener asesoría legal. Y si no entiendes algo, pide un intérprete. Para más información, visita laredhispana.org. La redhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
3: fuente
6: de salud. Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el rey de corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social. Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares y a recibir asistencia económica de su
0: familia. Las consecuencias del maltrato son muchas y esto hay que pararlo. Un mensaje de esta estación y la red hispana es Poder.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si ha sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1 800 656 -HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia por medio de la universidad si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato, sobre todo si tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió, hay una cosa llamada la píldora del día después.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Planeta Azul. ¿Sabías tú que en el planeta Tierra 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce?
3: para nosotros poder tener una playa, porque ellas, verdad lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas de la Tierra y nos quedemos sin playa.
0: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: amigos el momento sí el momento del concurso de ver si puede una ganadora o un ganador recibir el libro porque aunque el libro dice una mujer verdadera tiene mucha información que muchos hombres les gustaría tener eh, qué cosa mejor que poder entender a las mujeres de tu vida aunque eso es caso serio pero eh, te puede ayudar no más que nada eh, darte cierto respeto a la mujer Ahora nos vamos con la llamada número 4 a ver si contesta. Espero que Alicia conteste. Hello. Bueno, ya ustedes saben, estamos en el concurso aquí en la red hispana. Todo lo que tenían que hacer era llamar al 888-787-2346. Y me parece. Que vamos a tener que elegir otro número. Como me gusta el número 7, vamos a irnos con el 7. Vamos a ver. Ahora van a llamar a la persona. ¿Quién cayó en el 7? Margarita. Así que vamos a ver. Margarita. ¿Margarita? Sí, es la doctora Isabel. Ah, doctora Isabel. Y yo tengo gran gusto de tenerte y además que te ganaste el libro. Oh, gracias,
8: doctora Isabel. No sabe cuánto me va a ayudar ese libro.
1: Bueno, pues espero pero, que así sea.
8: Que
1: y va a tomar muchos temas que los tienes que poner en práctica. Porque hay veces que hay libros que es para entretenerse. Este entretendrá un poquito, pero también para aprender, aprender cómo puedes respetar a esa mujer que tienes dentro de ti, ¿ok? Así que quédate en la línea, Margarita, eh, ahora le vas a dar toda la información y a Álvaro y así te vamos a mandar el libro con mucho gusto. ¡Buen día! Bueno, queridos amigos, qué bueno que Margarita eh, se ganó el libro y ahora nos vamos con la próxima llamada, nada menos que de mi amigo Rodolfo. Hola, Rodolfo, ¿de qué quieres hablar hoy?
9: Bueno, buenas, buenas tardes por ahí, buenas bueno, tardes. buenos días por acá, doctora. Sí. Ayer estaba conduciendo el carro y la oía hablando de la humildad sí. y quisiera comentar con usted dos o tres detalles de, de eso. No sé ¿Cómo no?
8: Le, si no? No Perfecto. Ah, bueno.
1: Sabes qué? que nunca es tarde para hablar sobre la humildad y poder las personas pensar, porque muchas personas cuando uno dice ella es una persona que es humilde y pensamos solamente que financieramente pueda que sea humilde, pero esa palabra yo creo que se debe considerar un premio, algo, algo muy especial en la persona, ¿verdad Rodolfo?
9: Sí, mire, la, como yo lo veo, uh -huh. es una de las virtudes, sí. es decir, es propia de nuestro ser superior, es decir, de nuestra parte divina, uh -huh. a través de la cual estamos conectados con el universo y somos seres infinitos. Así que eso, cuando desarrollamos la humildad, eso va a estar con nosotros para siempre. Ahora, nuestra otra parte, la personalidad, la esa parte nuestra, que es como el traje que nos ponemos cuando encarnamos, cuando nacemos, uh -huh. para asistir a la escuela de la vida... A esa le cuesta mucho trabajo sí. ser humilde. Esa es la parte... Siempre está hablando de qué color somos, o dónde nacimos, o si tengo dinero, o si tienes defectos o no tienes defectos, y no nos damos cuenta que en realidad todo, todo venimos de la... Estamos conectados por la parte de arriba, por nuestra parte sí. divina. Y, y es la que le le cuesta trabajo y, y es la que hace falta que la reconozcan y miren qué lindo o como yo tengo dinero me compré un carro, tengo tres piscinas y cuatro caballos uh -huh. y no sé cuántas cosas más y doctora tenemos que tratar de que cada vez que eh, miremos algo desde otro ser humano hasta una flor vernos, vernos en ello que ellos claro. Pues somos uno, todos somos uno sí. y entonces cua cuando llegamos a ese entendimiento ya no tenemos que sobresalir y que nos digan que somos poderosos o todos esos halagos que a veces <ríe> nos hacen sí. sin ser necesario sí uh
8: -huh. no sé bueno, qué usted cree, no
1: exactamente yo creo que eh, a mí me ha parecido mucha gente que he conocido que han tenido éxito en la vida. Sin embargo, son personas humildes que más están interesados. Por ejemplo, dime de ti, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Qué hiciste hoy? Es más preocuparse por el otro que por ti. Es más saber más del otro que que tú sepas de mí. Eh, y quizás suene tonto, pero no. Cuando una persona se siente tranquila con su espíritu, con sí mismo, con esa espiritualidad y esa divinidad de la cual tú hablas, eh, no hay necesidad de más. Porque sabes que ahí, ahí estamos. Y lo más lindo del caso es que todos tenemos ese pedacito de divinidad eh, dentro de nosotros. Y por eso siempre tenemos que estar yendo hacia adentro, a encontrarnos hay un pedacito de bien dentro de ti que lo puedes deducir, que puedes inclusive eh, aumentarlo de sentirte más tranquila, etcétera, o tranquilo. Eh, de eso se, se, más que nada es el crecimiento espiritual del que yo muchas veces hablo. O quizás debería de hablar más, porque a veces... Uno, eh,
9: Pero usted o... habla usted habla siempre, doctora. Bueno, y muchas gracias sí. por todo lo que usted dice de eso. Sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que somos mucho más que lo de afuera, que somos o sea. mucho más que el traje. Sí. Y entonces, otra cosa importante que a veces no estamos conscientes de lo que hacemos, doctora. Mm. Eh, y no tratamos de que ese ser interno que es que en realidad lo que somos nosotros, que es la uh -huh. parte infinita nuestra, no es la parte transitoria. Porque la personalidad, cuando transitamos polvo al polvo, vuelve esto, pero quien somos nosotros, vamos de regreso a casa. Claro. Y entonces preparándonos de la manera que yo lo veo particularmente para la próxima matrícula, en la, <risa> en la próxima seguro en la próxima escuela, porque es difícil en un solo viaje, doctora, aprender eh, o, o, o pasar por todas las experiencias que hemos llamado hacia nosotros. Y entonces vaya, si me quedó alguna asignatura ahí que tengo que reforzar un poco, repasar o algo, bueno, en la próxima vida vengo y la repaso. Tú sabes que tú estás diciendo llegar... algo
1: muy interesante, y perdona que te interrumpa, porque quizás muchas personas <risa> no, no. no entiendan. Eh, lo que tú estás diciendo es que hay veces pensamos que una vez que uno nos, que nos morimos se acabó todo. Y realmente eso no, está por hay... probar, eso está por probar. Pero más que nada, eh, al igual que se nos dan oportunidades en la vida para cambiar, para ser mejores. Uy, oh, me equivoqué, pero no lo voy a volver a hacer para que me salga bien. Yo creo que ese Dios poderoso, eh, ese, ese poder supremo, creo que nos va a dar la oportunidad de arreglar, de arreglar, aunque no nos recordemos qué fue. Pero yo creo que estoy contigo en el creer que este es el mundo en que estamos viviendo y que debemos de tratar lo mejor posible de ir hacia adentro, de saber quiénes somos, porque de esa forma estamos hablando de una mejoría espiritual. Gracias, como siempre, amigo Rodolfo, por todo lo que podemos compartir. Regresamos aquí en la red hispana, 888-787-2346 y felicidades Margarita.
5: Manuel, ¿tienes las cañas de pescar? Sí. Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
3: Sí, adelante mi capitán. Papá. Este chaleco salvavidas me queda grande. Así no podemos salir en lancha.
5: No te preocupes, mi amor. La misma talla funciona para todos. Yo se lo amarro bien.
3: Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
5: Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aún si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la redhispana.org. Producido bajo una subvención del Sports Fish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Camino al éxito.
2: Nacemos en una tierra. Pero a veces la vida nos tiene otras sorpresas y destinos, como nos cuenta Natasha Fernández.
3: Y de momento cuando tenía tan solo 11 años, mi mamá se me acerca muy decidida, como siempre lo ha sido, y me dice, hija nos vamos de venezuela y fue un proceso de incertidumbre lleno también de alegría pero por supuesto de mucha nostalgia en poco tiempo me separaría de todo lo que conocía pero aprendí que de esto se trata la vida de momentos y experiencias que nos ayudan a creer a crear y sobre todo a crecer y a partir de esa decisión puedo decir que en esta mi segunda patria Inicia una maravillosa aventura en la universidad de la vida.
2: Cada uno de nosotros tiene su historia. Lo importante es iniciar nuestro camino al éxito con un buen plan de vida.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Saber es poder. Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
4: Un mensaje de esta estación y la red
6: redhispana.org.
2: Minuto informativo.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración de ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho... Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en la laredhispana.org, laredhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
7: Camino al éxito. Muchas veces advertimos sobre los peligros de Internet pero como en cada comunidad hay aquellos que están tratando de hacer algo bueno.
3: Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer el
7: bien. Limponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas. Esto nunca había pasado,
1: de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual
3: se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien.
7: Ella lanzó Web City Girls para promover algo positivo. Pasen por el blog webcitygirls.com Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
1: Queridos amigos, quiero saludarlos a todos, todos aquellos que me sintonizan día a día por medio de las demás estaciones que están afiliadas con la red hispana. Pero también quiero saludar a Raúl Fuertes, eh, que nos manda un buen cariño. También eh, está la mona, que está mandando un mensaje también interesante que deberíamos de tocar, eh, que habla sobre que la mamá que siempre está echando veneno contra otros y asume... Y eso es bueno de poderlo llamar. Tenemos Isabel Meléndez, Antonieta Galvez. Nos están hablando desde inclusive, por supuesto, Chino está ahí y los saludo. Pero también yo quiero decirle a Rodolfo que Estela Mendoza, Mendoza le manda saludos. Ya ves, Rodolfo, tiene gente que te quiere. Y también Karina Montoya, que está saludando desde Tijuana, México. Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Lorena. Hola, Lorena, ¿cómo estás?
8: Hola doctora, es un placer saludarla y hablar con usted. Le agradezco mucho su tiempo. Sí, um, quiero un consejo. Tengo una hija de 20 años, uh -huh. um, pero tiene un novio um, que es más o menos de la misma edad. Pero me he dado cuenta porque he revisado su teléfono de ella. Me he dado cuenta que que están haciendo una situación muy difícil. Están teniendo un sexo muy muy duro digo duro en la palabra, como quiero expresar, muy fuerte para O edad. sea, que
1: estás hablando sí. del sexo que se hace de otras formas, que es más fuerte y puede causar inclusive la muerte.
8: Uh, no tanto así, pero eh, al parecer están explorándose muy... Um, para la edad que ellos tienen, se me hace mucho... Se me hace muy Por difícil. ejemplo, dame un ejemplo. A a
1: dame un bueno, ejemplo.
8: Esa, se están amarrando,
1: es... se están... Ah, esta, tapando la sí, boca, esta, ¿qué están?
8: ¿Qué están, ah, haciendo? están? tratando usando juguetes sexuales, pero lo que más me, yo me, me, me duele es que yo nunca tuve, mi hija yo siempre la cuidé, uh, le dimos buenas um, buena educación moral, um, religión, y ella se está comportando completamente otra mujer, otra persona, una persona que no conozco. Y conmigo, conmigo, con nosotros en casa se porta diferente. Ella ya no vive con nosotros porque tuve que, desgraciadamente, le voy a ser sincera, la tuve que decir que se fuera de mi casa porque me estaba... ¿Cuál era el comportamiento? Perdón.
1: ¿Cuál es el comportamiento, el comportamiento,
8: el comportamiento que estaba haciendo en muy...
1: su casa? Que la tuviste que votar.
8: Ah, ah, Um, uh, causándome problemas con mi esposo y como no tengo el apoyo de él para poderla corregir entonces todo lo que yo le preguntaba a ella creaba un problema ella se venía contra mí, me peleaba, me agredía y todo eso se lo decía al papá y entonces el papá hacía lo mismo conmigo entonces me miro sola porque yo no puedo aceptar eso en mi casa yo, ¿El yo papá no puedo... es
1: el que vive contigo? ¿El papá de ella?
8: Sí, claro, claro Ok, sí. yo creo sí, que y... tú...
1: Yo creo que tú debes de tener una conversación con tu hija. Ya ella es adulto, el tipo de sexo que ella quiere hacer. Y no sé cómo tú lo sabes. Yo creo que es porque o has investigado o ella te lo ha dicho. ¿Ella te lo ha dicho?
8: No, 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 no. No, no, okay. no. Yo, yo, yo en las oportunidades que he tenido he estado mirando su teléfono y, y estoy okay. viendo que es, una, es, es una, una situación que no es, no es
1: correcta. Bueno, no, no, ok, no. bueno. Olvídate, ya ella es mayor de edad. Tú puedes tener una conversación con ella y decirle, mira, mi hija a mí me parece que vamos por un camino diferente al que yo quise para ti. Eh, tú ya eres adulto, tú vas a poder hacer lo que tú quieras, pero tienes que tener mucho cuidado. Cuando tú dices que lo viste en el teléfono, mi preocupación que una vez que salen imágenes, no sé si son imágenes, fotografías de tu hija, eso está ya por todo el universo, ¿ok? Así o sea, que le, así le tienes que hablar del peligro que ella corre de que, por ejemplo, ella está en un trabajo y que alguien pueda encontrar y saber que es ella, porque ella no tiene control de lo que el novio puede estar haciendo. Pero, pero ¿sabes qué? No puedes hacer nada. Ahora, yo creo que la conversación que debes de tener con ella es esta. ¿Hay algo que te ha pasado en tu niñez, en tu juventud, viviendo en mi casa, que te ha empujado a esto? Haz la pregunta. A lo mejor te dice que no o a lo mejor te dice algo que tú no sabes, ¿ok? Esa conversación la tienes que tener con tu hija, pero después de eso, cierra la puerta y dice, yo comprendo que tú eres un adulto y yo no te puedo decir nada. Ya ella está fuera de tus manos por la edad que tiene. No puedes hacer más nada. Ella está escogiendo actuar de una forma que le puede traer problemas, no solamente en su vida personal, sino en su vida laboral. Muchas gracias, Lorena, por tu llamada. Habla con tu hija. Nos vamos ahora con Yasmín. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Es tu doctora Isabel.
10: Gracias, doctora, por atender mi llamada. Dios la bendiga desde San Antonio, Texas. Uh,
1: San Antonio. Ahí hace unos tres años que no voy. Lo extraño, lo extraño.
10: Eh, espero que venga pronto. Está el tiempo feo, pero estoy esperando que haga más sol. Entre más es caliente, para mí mejor.
1: <risa> pues cuéntame, cuéntame en qué te puedo ayudar, Yasmín.
10: Yo quiero saber, como usted es psicóloga, te voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá es una persona que le habla a todo el mundo, que le da consejos que aquí, que ahí, ahí conmigo, es un ogro. No me mm. respeta, ha venido varias veces y la última vez que vino no me gustó. Entonces, siempre que hablo con ella, me dice que me la paso en el... Ya viene la manipulación. Ay, que si yo fuera mala madre, bla, 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 bla. Viene me visita y de nuevo me insulta. Entonces, yo no entiendo... No le entiendo su comportamiento. Quiero que como bueno. diga como psicóloga, porque una persona es así, como dos caras.
1: Bueno, es que es una cara para los demás. ¿Cómo decían aquello que es la luz eh, y la oscuridad en la casa? La luz de afuera y la oscuridad en la casa. La, com ¿La comunicación que ella tiene contigo ahora es diferente a la que tenía contigo cuando tú estabas creciendo?
10: Oh, no, Gracias a Dios, Tenji, no, no no, vivo con ella, porque ella
1: no ha cambiado. Yo me ah, es, Ahí es donde yo voy. La relación que tú tienes con tu madre es la misma relación que siempre has tenido. Entonces, ella, ella sabe que la conversación que ha tenido contigo, la forma de tratarte a ti, es más bien la madre que quiere ser fuerte, que quiere mandar, que quiere eh, más que nada decirle yo soy la que mando aquí, ¿no? Con las amistades, ella sigue mandando. Lo que pasa es que lo hace como si fuera...
10: saben, es que si usted la conoce, usted ni me creyera lo que yo le digo a usted. Usted me dirá que yo soy la del problema. Anyway, ya tengo este problema con ella de hace tiempo y más o menos un poco ha cambiado, pero hasta he llegado a, a decirle que me va a tener que llamar el primer mes de cada mes. Y si después de saber cierro mi teléfono. A mí a bueno, yo creo
1: no... que eh, si tú te pones... a ponerles reglas de la forma de cada primero de cada mes, ahí viene el problema. ¿Por qué no haces esto? Dile, mira mamá, tú y yo hay veces que no podemos hablar. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a limitar las conversaciones. Eh, unas veces voy a hablar contigo, otras veces no voy a hablar. Y eso te pone a ti la oportunidad de no contestar el teléfono. Si tú sabes que es tu mamá y tú hablaste ayer con ella y peleó contigo ayer, ¿no hables con pues ella? No
10: peleamos. El problema es cuando ella me viene a visitar, que no me respeta, que aquí, que allá. Siempre algo, lo, algo, algo. Me acuerdo de eso, me, me, Gracias a Dios que no vivo con ella. Me acuerdo cuando estaba chiquita. Que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Mira, o sea, me que esa es nunca.
1: esa es la forma de ella poder eh, comunicarse contigo. Ella no sabe de ninguna otra forma. Entonces le tienes que limitar las visitas y decírselo no, no, ella
10: no vive aquí ella no vive aquí ella vive en otro país gracias a Dios
1: ah bueno entonces mejor mientras menos te venga a visitar mejor y cuando te viene a visitar ¿qué tiempo se queda?
10: una semana o dos semanas pero ya no la quiero más ya le dije que no la quiero más si, no, si va a venir a mi casa mire usted viene a mi casa yo la recibo como reina pero cuando me viene si hago mire si yo hago algo malo yo estoy de acuerdo que usted me diga uy usted está haciendo algo mal Yasmin estás haciendo esto mal pero mire yo no fumo ni tomo ni salgo ni voy a ningún lado Nunca he tenido vicio, gracias a Dios, para que vengan a mi casa a tratarme así, mi esposo que es nervioso. Bueno,
1: entonces tú sabes lo que tú puedes hacer, lo que una vez yo le recomendé a una amiga. Le buscas un apartamento o un hotelito cerca de tu casa, o como hay ahora, un Airbnb, que yo sé que los hay en San Antonio, y ella se queda allá. Y se lo dices: Mira, mamá, yo quiero tener una relación contigo para el resto de mi vida, pero realmente cuando tú vienes me pones muy mal. Así que yo creo que vas a estar más cómoda aquí y se lo tendrás que pagar tú. Es mejor que estar aguantándola dentro de tu casa, ¿no? Bueno, esa es mi recomendación y a todos ustedes me despido con mucho cariño y les digo que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel, si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.